0: Nós estamos aqui com o Marcel Gandra, ele é do Grupo Ultra e vai contar um pouco para gente como que está o momento do grupo, as marcas que eles estão com quase 50 operações para serem é, implantadas. Né? É, conta para gente então como que o grupo está hoje, quais são as marcas que estão sobre o guarda-chuva do grupo.
1: Legal, Denise. Obrigado pela oportunidade, antes de tudo, né? E é um prazer estar aqui com vocês. É, o grupo nasceu há dois anos e três meses, precisamente. É, foi quando a gente inaugurou a primeira unidade de negócio, como Ultra. É um modelo que chega para ser um pouco diferente do que o mercado já vinha aplicando. É, então, ele tem um preço de combate, um preço competitivo, como as academias ditas low cost no país mas ele tem oportunidades de upselling, então dentro da mesma estrutura montada, dentro da mesma base de clientes, eu consigo cobrar tickets mais altos entregando mais serviços, um estúdio especializado de bike, um estúdio especializado de treino, de, de lutas, perdão. Então é dessa forma que a gente veio construindo o modelo. E de lá para cá, assim, é super legal porque de fato são um pouquinho mais de 50 contratos assinados já, é, então eu tenho é, um bom volume de lojas já em operação, outras na fase implantando e tudo mais. E, e o grupo vem tomando um bom ritmo de crescimento considerando esse pouco tempo. Né? Então isso de fato vem, vem sendo interessante e, e legal ver a história das pessoas que, que toparam embarcar conosco. Porque é, o que de fato aconteceu é que é, os que ingressaram, é, eles já partiram para a segunda, terceira, quarta unidade então em pouco tempo também então isso é, demonstrou uma boa capacidade de geração de resultado é, para os empreendedores falando das marcas né? então a gente tem é, a marca Ultra Academia que é esse modelo híbrido, vamos chamar assim que tem é, low cost e estúdio no mesmo lugar e eu tenho os estúdios independentes então no portfólio fazem parte Spider Kick, é uma marca em parceria com o supercampeão Anderson Silva eu tenho BID, que é balé, yoga e dança então é um produto nichado para esse público eu tenho Ride State que é um, um estúdio especializado em ciclismo indoor e o mais novo agora o, o filho mais novo dessa turma toda é The Flame um estúdio de treinamento HIT, que é treinamento intervalado de alta intensidade com esteira, remo e treinamento funcional tudo com monitoramento cardíaco e gamificação então esses são os produtos do nosso portfólio
0: Fala um pouco do mercado, do mercado fit, do mercado de saúde, como que isso teve esta retomada fora de casa é, depois da pandemia.
1: Perfeito, ótima pergunta. O mercado, as academias em geral no Brasil sofreram né, bastante, acho que como muitos setores, setor é, turismo, eventos, etc., a academia também sofreu muito. Então, o Brasil chegou a ter é, 34 e poucas mil academias, Pós-pandemia, esse número atualizado caiu para 30 mil e poucas academias, mas o, o setor vem passando por um processo de consolidação. Então, muitas academias ditas tradicionais no passado, elas vêm entendendo a necessidade de fazer parte de uma rede. Então, isso criou uma conexão entre aquele empresário que já tinha o modelo antigo em mãos e que se viu desatualizado, e as novas redes chegando em todas as regiões do país, então, você, além de enxergar as redes nacionais, vamos chamar assim, que já tem essa capilaridade, existem muitas redes regionais atuando já nos estados em geral e que possuem um bom volume de lojas, exatamente nesse modelo mais acessível e por conta de ser com boa estrutura, e por conta de ser acessível com boa estrutura, ele ganha velocidade de crescimento, né? ele, ele performa rapidamente. É, e isso mudou a dinâmica do mercado a ponto do cliente não querer mais planos de 12 vezes no cartão tomando limite. O cliente enxergar que ele pode consumir produto muito acessível, mesmo o cliente de alta renda. E essa transformação do mercado foi gerando essa oportunidade de é, surgimento de várias redes e num processo de consolidação ao mesmo tempo. Então, algumas empresas são incorporadas, outras são vendidas, compradas, incorporadas e tal. E as redes vêm crescendo com o seu próprio capital. Parte desses grupos que vêm crescendo regionalmente ou nacionalmente, já são investidos de fundo de investimento. Né? Parte possuem e recebem candidatos, empresários, franqueados, investidores para ajudar a tracionar esse crescimento. Então, o mercado está bastante pautado nesse conceito do preço acessível, mas é óbvio, como tudo, todos os mercados, tem a outro extremo, o outro extremo. Tem o lado do, do consumidor que quer buscar uma experiência exclusiva, e por isso nós do grupo apostamos também nos estúdios, ou um produto super premium, que também, como todo mercado, possui, e cada vez mais é, 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 bem, bem definido. O que estava no meio do caminho, é o que está se esvaindo nesse mercado. Então, a questão do posicionamento super nichado, super premium ou acessível é o que o mercado, é a nova verdade, vamos chamar, é o novo formato desse momento. E o pós-pandemia fez as pessoas no começo consumirem um pouquinho do online e isso depois... É, voltou para a necessidade física, né? Somos seres humanos, a gente quer relacionamento e tudo mais. Então, é, no final, a volta foi muito boa. O período foi muito difícil. Mas a volta tem sido muito boa porque houve um aprendizado, acho que, de todas as empresas e uma diversificação. É, algumas até tentando o modelo híbrido online e, e, e físico ao mesmo tempo, mas a volta física voltou muito forte, veio muito forte.
0: E o próprio consumidor, né... É... A fazer uma atividade física deixou de ser uma opção. É, as pessoas entenderam é rotina, que isso claro. faz parte ou tem que fazer, de alguma forma, parte da própria rotina. Então existe essa demanda, né?
1: Seja pelo lado físico necessário, saúde super divulgado pela mídia e cada vez mais o exercício é o remédio do futuro, longevidade, etc, etc seja para um equilíbrio mental porque no pós pandemia as pessoas sofreram demais com isso também, então para que ela tenha simplesmente o momento dela não importa necessariamente o resultado estético daquele exercício mas importa o momento que ele desligou o 220, a chave que fica lá o tempo todo para cuidar dele, e, e aquilo trouxe uma série de oportunidades para o setor né? então você vai, ainda vai ver uma diversificação de produtos produtos nessa esfera body and mind surgindo agora fortemente de novo Exatamente porque o mercado quer o exercício, seja pelo resultado, pela parte física, seja também por essa parte mental, é né, um complemento.
0: E essa experiência que o cliente tem dentro de uma Sparkle que ou dentro de, um, de uma academia Ultra, é, dentro da Ultra vocês têm o story em story dessas outras marcas?
1: Exatamente, essa também, talvez esse seja um dos maiores diferenciais que a Ultra trouxe para o mercado. Então, mais do que oferecer um modelo é, low cost, ter o Store Store me permite é, o upselling, me permite aumentar o ticket para cada cliente, já tem uma base volumosa instalada é, e gera uma sensação de pertencimento maior, um orgulho de pertencer à tribo que pedala, um orgulho de pertencer à tribo que faz o Mai tai, um orgulho da tribo da dança. Então isso é uma sensação que para o modelo low cost de academia, se perdeu um pouco, ele deixou de existir lá atrás nos modelos tradicionais academia. então existiam as tribos das academias, da, da, da marca X, XYZ é, a Ultra tem tentado buscar um espaço que a gente percebeu ter sido perdido no passado, então quando você cria o Story in Store, você cria a comunidade e aquilo é muito forte as pessoas é, é, estimulam umas às outras para que elas possam fazer atividade coletiva ao mesmo tempo em conjunto, tá, tá. e aquilo gera oportunidade para o consumidor de relacionamento e, obviamente, para os empresários que estão conosco. Então, tá, tá aí, acho que talvez você fez uma pergunta que me deu o gancho para apontar o maior diferencial do grupo. Exato. E
0: eu, tudo bem, eu quero investir nesse segmento, entendi que é uma tendência, de, que tem uma tendência de crescimento esse, esse mercado. Quanto é o mínimo de investimento qual é o perfil desse franqueado que vai performar na família Ultra?
1: Legal, ótima pergunta também. Considerando que eu tenho em Ultra, nas lojas maiores, o um modelo Retrofit, eu tenho até uma herança de empresários que já eram empresários do setor, então isso existe também no nosso modelo de Retrofit. Mas o que acabou acontecendo, a gente conseguiu atrair, logo na largada, no pós-pandemia, onde os juros, na época, época de pandemia, os juros estavam super baixos no país. Então, tinha muita gente de outros mercados querendo investir em economia real, querendo ter negócios, empreender, etc. Foi, foi legal. Não atou o franchising se sustentou, conseguiu segurar e tal, porque trazia outras oportunidades de diversificação. O que a gente percebeu é que o perfil do franqueado hoje, ele, é, ele já entra com essa ideia de é, entender que a nossa diferenciação está em buscar a majoração de ticket e a rentabilidade. É, como toda franquia é sempre bom e para nós, franqueador, é ótimo quando a gente enxerga o perfil do franqueado que quer ficar no balcão, que quer ficar na loja, conhecer e tudo mais. Mas, Denise, por demanda, a gente acabou abrindo a opção do sócio investidor, porque esse mercado, especialmente financeiro, que busca diversificação e que a gente acabou se conectando, então, parte pelo nosso histórico anterior, parte... É, pelo próprio surgimento da Ultra como inovação, no momento em que as pessoas procuravam novos negócios, a gente atingiu um público puramente investidor. E isso, para nós, foi um desafio para que rapidamente a gente conseguisse constituir uma modelagem que eles pudessem participar. Então, ao mesmo tempo que eu cresço, e eu sou essencialmente franchising, eu também decido, por, par, por vezes, participar de algumas unidades co-participar para que eu estimule aquele investidor que quer ter a segurança de alguém que saiba operar, então dessa forma eu consegui comunicar com um novo universo de pessoas, né? então isso também foi interessante, talvez tenha ajudado esse crescimento agora de curto prazo que tivemos né? e assim em linhas gerais o valor mínimo né? que é um pouco da expectativa de quem nos escuta entender, é assim, como eu tenho no portfólio diferentes tipos e tamanhos de negócio eu digo que eu tenho investimentos que partem de a partir de 200 mil reais é, para o modelo mais simples nosso, de um dos estúdios que de fato o investimento é menor é, e eu tenho modelos que chegam a 3, 4 milhões de investimento total, tá certo? Então eu tenho um, um range grande, né? E aí eu vou apontando para o investidor conforme capacidade e perfil qual é o modelo que melhor se encaixa para ele. Tem gente que tem muito perfil, mas não tem todo o recurso, né? Tem gente que, não, que tem recurso, mas não tem nenhum perfil. Mesmo o cara conseguindo fazer a loja inteira com capacidade financeira, a gente estimula e direciona que ele participe como um investidor ou que ele tenha um time de gestão profissional na ponta.
0: E vocês funcionam como um hub, vamos dizer, você junta esse cara que é operador com esse cara que é investidor e que a gente sabe que, na ponta do lápis, investir numa franquia... Ah, muitas vezes você tem um retorno muito mais rápido, muito maior do que alguns investimentos, se você deixar o dinheiro trabalhando sozinho, né? Então vocês funcionam como esse hub de negócio
1: Exatamente. Talvez, acho que você está descobrindo nossos diferenciais aqui, Denise, mas é, é quando... É, e, de novo, isso surgiu quase que espontaneamente, tá? Confesso que não foi algo ah, super planejado, eu quero atingir esse mercado e tudo mais surgiu por demanda mesmo, né? de pessoas falam, "cara, mas o negócio de você ser é bom, mas eu não posso e não quero tocar. Eu tenho outra atividade, eu tenho... mas eu tenho um recurso, eu quero investir, eu acredito, eu estou vendo, eu vejo a história de vocês, vamos fazer alguma coisa em conjunto. E aí surgiram, de fato, algumas oportunidades, onde a gente co-participou da unidade é, e chegou a surgir oportunidade, onde a gente, lembra que eu falei que eu tenho retrofits também, então eu cheguei a direcionar investidores para esses... É, é, para essas empresas que tinham muito potencial e que precisavam desse match entre o, o, o investidor e o operador. Então a gente faz, continua fazendo isso e agora parte da nossa estratégia, história, é que os clusters que estão sendo criados, né, a gente está mais forte aqui em São Paulo e no Distrito Federal, os clusters que estão sendo criados estão embasados nessa, nesse encontro entre... É, mercado financeiro, investidores em geral e bons operadores.
0: Isso é muito bom. Bom, então, estamos aqui no, na Franchise in B2B. Nós estamos no Hotel Puma, na Vila Olímpia, até as 8h30, 9 horas da noite. Venha venha conhecer o Marcel pessoalmente, conhecer mais sobre essa operação de negócio. Se você tem interesse em investir, se você tem interesse em operar, de repente é aqui que você vai conseguir encontrar essa ponte. Muito obrigada, Marcel.
1: Obrigado, Denise. Obrigado você de novo pela oportunidade. E também é, confirmo aqui, ratifico né, o seu convite, porque é uma oportunidade incrível, né, de, acho que te conhecer marcas oportunidades de negócio, para quem pensa em diversificação, para quem pensa em entrar no universo do franchising. É muito legal ter essa oportunidade. Venham sim, estamos todos aqui esperando.
0: E lembrando que essa edição aqui em São Paulo, ela começou em Osasco na terça-feira. Estamos aqui hoje, quinta-feira, dia 4, aqui em São Paulo. E ela vai para São José dos Campos, aqui pertinho, agora no dia 6, se não me engano. Isso mesmo. É uma imersão no franchising. Então... Se você não conseguir vir aqui, São José é daqui a 70 quilômetros. Vá lá, as marcas estão aguardando a sua visita. Obrigada, Marcel.
1: Obrigado.